0: parte del contenido de la primera emisión de Noticias RNN
1: Cinco personas, incluyendo dos agentes policiales, son asesinados en medio de un supuesto intercambio de disparo en Los Sacarrizos
0: En el hospital Calventi, agente de seguridad mata a joven que intentó desarmarlo al impedirle entrada al centro
2: Capacitarán reclusos en formación técnico profesional en cárceles del nuevo modelo penitenciario del país.
0: Sepulta restos en empresario fue asesinado en medio de allanamiento, mientras la policía investiga herida de dos de sus agentes.
3: Participación ciudadana pasa balance al 2022 en materia judicial, económica y social.
4: Seca Norte reinicia programa de trasplante de órganos. Estudios revela solo el
5: 28.57% de los estudiantes de tercer grado lee y comprende un texto simple.
0: Y en el plano internacional, en Río de Janeiro, cae helicóptero con cinco personas a bordo. Muy buenas tardes y gracias por regalarnos su tiempo. Iniciamos la primera emisión informativa de Noticias RNN. Graciela Acevedo les saluda. Iniciamos esta emisión de noticias en el sector Las Mercedes de Los Alcarrizos, donde cinco personas fueron asesinadas, incluyendo dos rasos que sus parientes aseguran fueron ejecutados por una patrulla policial. Nuestro compañero Nelson Mateo se trasladó al lugar y nos tiene los detalles en directo. Adelante, Mateo. Buenas tardes, para
1: ti. Buenas tardes, tal y como tú afirmas, la matanza ocurrida aquí en Los Alcarrizos en horas de la noche de ayer mantiene a sus habitantes no solo llorando a sus muertos, también sumergidos en un pánico general. En el sector Las Mercedes, la violencia criminal llenó de luto a toda la zona.
3: Sí, se oían. Pa, Así.
1: Cinco de sus municipios murieron en un intercambio de disparos que la Policía Nacional atribuye. ...al choque del narcotráfico.
6: Fue como de nueve y media a diez por ahí. ¿Y
1: sí, qué fue lo que pasó? ¿Tiene idea más o menos? de ¿Lo
6: que uh -huh. se me, imagino,
1: pues,
6: pues, ese me Fue tiro, fue tiro, que escuché ya. Que dije ya fue lo que es escuché ráfala. porque yo vivo ahí mismo, sí. Y yo hice así y de una vez me que me, me clavé.
1: En el lugar aún quedan los rastros del sangriento hecho... ...que acabó con la vida de cinco hombres en un supuesto intercambio de disparo. Porque
4: esos muchachos... Lo acribillaron sin justificarlo, sin saber sin, cuáles eran sus motivos y matarlo. Y todavía los que van al hospital a, a preguntar al otro también lo hacen. Mira ese video del carro,
6: mira el carro donde se ve todo avaliado por atrás. Esa do, esos dos muertos que están ahí fue en el, en el Vinicio Calventi. Cuando ellos llegaron a ver si era el hermano mío que estaba allá, que, que lo, dirigí, lo llamaron y le dijeron que estaba muerto. Que ellos llegaron, había uno que era policía y no dejaron ni siquiera que se identifiquen y lo avaliaron.
1: Las víctimas fueron identificadas como Eric Ramón Pérez Germán, de 28 años, Jeffrey Bienvenido Rosa Ferrera de 36, Melissa La Pólvora y los agentes policiales Adrián Antonio Rodríguez y Steven Betances, La Chapel. No,
4: es que no, la policía están como que el barrio es de ellos, porque está bien que ellos maten a los delincuentes, pero no hay gente seria del barrio, ¿me entiendes?
3: Ay, sí, tú. Mira, mira. Ay, ay Dios. Ay, mi ay, madre.
4: Ay, mi niño era serio, mi niño era
1: serio. En medio de los llantos y el dolor, la madre y la abuela del cabo, la Chapel, aseguran que su muchacho solo estuvo en el lugar y la hora equivocada.
2: Pero él simplemente fue a saludar a alguien ay, y a mi hijo lo ejecutaron, le entraron
3: a tiro ay, sin chance a que él se defendiera, ni saqué el carnet de identificarse que él era policía.
6: Ay, ay, mami, si no hubiera sido por ti yo no fuera un hombre serio. Uy, mi nieto es serio. Por favor, no lo difamen. Y no es porque yo sea su mamá, no, yo lo quise. Ay, no es, que, es porque las madres defendemos los hijos, por supuesto, pero se le da honra a quien
4: honra, se merece.
1: Mientras en la comunidad Las Mercedes lloran a sus muertos, un batallón mixto se dirigía a los alcarrizos como medida preventiva. Me, le, me ejecutó
2: a mi hijo como un animal, le dio dos tiros en el pecho.
1: Los parientes de cada una de las víctimas esperan que tanto el Ministerio Público como la Policía ordenen una investigación seria y justa sobre este hecho. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al set de noticias.
0: Gracias por este informe, Nelson Mateo. Y en otro hecho sangriento, un miembro del Ejército Nacional mató de dos disparos a un joven de 23 años que intentó desarmarlo en medio de una discusión frente al hospital Dr. Vinicio Calventi de los Alcarrizos. Se trata de Gaudí Soriano de Jesús, quien reaccionó violentamente tras impedírsele la entrada al hospital general en horas de la madrugada de este miércoles.
4: No, mi sobrino fue que tuvo la culpa, dicen, porque él porsejó y cogió el arma del policía, que es mi sobrino. Ella andaban dos hermanos, uno que no era policía y, y, él, y el otro. Entonces él cogió el arma del policía cuando, cuando el policía se volteó y le disparó dos tiros al guardia y entonces no se lo pegó y entonces el guardia procedió a, a dispararle y ahí fue que lo
7: mató. Yo admito que mi hijo tuvo la culpa, sí. Pero lo único que yo, yo estoy abogando es porque no quiero que me lo involucren, porque mi hijo no era de, no era de delincuencia. ¿A qué me se dedicaba a él? Hijo, Mi, mi hijo se herrería. dedicaba a herrería.
0: Al hospital Calventi le fueron reforzada la seguridad, donde previamente habían llegado otros cinco muertos. Los parientes de Gaudí Soriano reconocen que el joven herrero motivó con su violencia el fatal desenlace, pero dejaron claro que no era un delincuente. Mientras que en Santiago fue enterrado esta mañana un joven empresario que fue ultimado por agentes de la policía en medio de un supuesto allanamiento que se produjo en su vivienda en los Rieles de Gurabo. Junior Marte nos cuenta más.
3: No, no. No,
8: no, 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 no.
9: Daniel Antonio Rodríguez Céspedes, de 41 años, fue acribillado a tiros por agentes de la policía que fueron a realizar un allanamiento en la madrugada. Los parientes de la víctima dicen que el comerciante disparó porque pensaban que se trataba de un robo en su vivienda.
7: Era un hombre bueno. A todo el mundo lo ayudaba con lo que Dios le daba, lo repartía. Entonces él se paró en el frente a él. Y como que pensaba que era ladrón y como que hizo un disparo para allá, ellos entraron. No le dieron tiempo nada. Baño.
9: Además denunciaron que durante la intervención cargaron con los videos de las cámaras de seguridad, dinero y otras pertenencias.
7: Eso fue directamente a a que lo mandaron. La misma policía cogió dinero para esa matanza. Y no, la ni el jefe de la policía ni ellos quieren dar la cara. Él tenía un dinero. Dinero.
9: Las autoridades abrieron una investigación del caso durante el allanamiento. Dos agentes de la
8: institución resultaron heridos. Se Realiza cinco disparos por un problema de un choque de vehículo, de un roce. En base a esa denuncia, la fiscalía le solicita al juez un allanamiento, allanamiento que fue autorizado, específicamente el número 1039-7-2022, donde se presentaron allí. Según la versión de los miembros actuantes, colaborado por el fiscal también, esta persona les realizó varios disparos.
9: Las autoridades en otro hecho investigan el hallazgo de una mujer muerta en la Barranquita de Santiago, así como el suicidio de una mujer que alegadamente había sido despojada de unos 74 mil pesos, lo que le llevó a una depresión aguda. Estos casos se producen en menos de 72 horas en Santiago, elevando la espiral de violencia en esta parte del país. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: Y las voces a favor de que se ejecute un programa especial para tratar a los enfermos mentales y albergar a los que deambulan por las calles. Cobra fuerza tras la muerte de un joven que circulaba por la avenida 27 de febrero al ser impactado con una roca su vehículo, presuntamente lanzada por un enajenado mental. Jesús Camilo tiene la historia.
8: A raíz de la muerte de un joven de 28 años por el impacto de una roca aparentemente lanzada desde el peatonal de la 27 de febrero, Frente al Palacio de los Deportes, la madrugada del domingo, senadores plantearon la necesidad de implementar un programa para tratar a los enfermos mentales que deambulan en las calles. Para esos fines, el vocero de la bancada, PLDista en el Senado, Iván Lorenzo, depositó una resolución que propone, además, retirar de las calles a los limpiacristales. ...que busca que el ministro de Salud Pública y el ministerio puedan recoger todas aquellas personas que tienen trastornos mentales... Al igual que también la Policía Nacional, y hago el llamado, tiene que retirar de las diferentes avenidas de aquí del Gran Santo Domingo a los que lavan, a los que limpian cristales. Otros legisladores de la Cámara Alta destacaron que existen medicamentos y mecanismos necesarios para tratar el caso, pero entienden que se necesitan espacios físicos para albergarlos.
7: Estos temas, las crisis,
1: se manejan correctamente incluso en el hogar. Entonces, esto hay que buscarle una solución. Fíjense, una solución importante que ha planteado el gobierno a través de la primera dama.
8: Pero bueno, mira, tanto se trata con muchos medicamentos que, que se ido avanzando. Lo que tiene es que el Estado tratar de controlarlo, lo que están deambulando en la calle, buscarle albergue, buscar a sus familiares y darle seguimiento. Son al menos tres los casos registrados en avenidas del casco urbano en la capital donde presuntamente enfermos mentales lanzan piedras y objetos contra vehículos en marcha, resultando un muerto y dos heridos. Jesús Camilo RNN.
0: Y más de 3.000 pacientes con insuficiencia orgánica pulmonar han muerto en el país, por lo que el Centro Cardio neuro y Transplante retomará el programa de trasplante de órganos para quienes lo requieran. Nuestra compañera Siledis aquí nos encuentra desde Secanot y nos tiene los detalles. Adelante, Siledis, cuéntanos.
4: Muchísimas gracias, así es. Secanot inició el trasplante de órganos en el 2008, pero el programa se vio afectado por la pandemia del COVID-19. Hoy renace la esperanza en los pacientes.
9: Eh, aquí hay un equipo de, de nefrólogos, ...que prácticamente son los encargados de evaluar el paciente que califique
4: Se trata del anuncio del Centro Cardio neuro y Trasplante... ...de volver a trasplantar a los pacientes cuyos órganos ya no les funcionan... ...e impedir engrosar las elevadas cifras de muertes por esta causa.
9: El año que viene ya prácticamente debemos iniciar con el trasplante de diferentes órganos... ...ya sea no solamente renal, eh, hepático vamos a hacer también médula ósea, vamos a hacer pancreático. Esto nos puede dar la solución
8: para que tengamos una idea. Cerca de 3.000 pacientes con insuficiencia orgánica terminal fallecen anualmente y esto nos permitiría a nosotros
9: eh, sacar de la muerte a muchos pacientes.
4: Félix Valdés Suero, director de Secano, dijo que las aspiraciones son ampliar el programa de trasplante. En un futuro más más,
9: más, más, más tarde de ellos, eh, intentaremos lo, lo que es el, el, el trasplante de corazón. Pero la, el principal objetivo de esto es que ya reiniciamos el programa de trasplante
4: para que lo sepa toda la población nacional. Pacientes del centro asistencial valoran como positivo el anuncio.
2: Porque si una persona necesita que le hagan un trasplante de su cuerpo y seca no lo hace, eso está bien hecho yo lo agradezco, porque puede ser a mí puede ser a una familia mía también.
4: Usted. Lo más importante es que estos procedimientos serán gratuitos para la población de escasos recursos. Con el reinicio de trasplante de órganos, SECANOT pretende impactar inicialmente a más de 100 pacientes. Por lo momento son los detalles que yo les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias. Gracias,
0: sí, ladies. Aquí nos reportándonos en directo desde SECANOT. El director de la Ciudad Sanitaria, doctor José Joaquín Bueyo, llamó a las autoridades sanitarias, ARS y Colegio Médico, a sentarse en la mesa de la negociación con miras a mejorar la cobertura a los pacientes. El renombrado neurocirujano dijo que la situación que viven los pacientes por el conflicto entre las administradoras de riesgos de salud y los médicos llega a niveles angustiantes.
9: Podemos tener puentes, carreteras, lo que ustedes quieran, autos de lujo, Playas. grandes avenidas, eh, grandes supermercados,
6: pero si no hay salud, no hay nación. Entonces, de eso se trata, de sentarnos
9: y de sentarnos con la mente bien abierta, todos, o sea to, todos los actores de, que estamos involucrados en esto.
0: José Joaquín Puello consideró que los acuerdos a los que lleguen las partes se deberá ir al Congreso Nacional para la modificación de la Ley 87-01 sobre Seguridad Social. Hablamos ahora de COVID. El Ministerio de Salud Pública informó que mediante la realización de otras 3.173 muestras de COVID-19... Se detectaron 453 nuevos contagios del virus en las últimas 24 horas. Según el boletín 1000 emitido por el organismo de salud para el día de hoy, el país cuenta con 2,648 casos activos, mientras la positividad diaria está en 25.97% y la ocupación hospitalaria es de 2.6%. Sin embargo, no se han notificado nuevos decesos por COVID en las últimas 24 horas, por lo que el total de defunciones se mantiene en 4,384 y la letalidad continúa en 0.67%. Ahora hacemos nuestra primera pausa, pero como siempre queremos invitarles a que busquen nuestro usuario arroba noticias rnn en las diferentes redes sociales para que se mantenga también actualizado las 24 horas del día. Puede enviarnos también sus denuncias a través de nuestro WhatsApp 849-268-5705 y escucharnos a través de las plataformas de audios. Gracias por seguir con nosotros. En el plano internacional, la presidente de Perú, Dina Boluarte, y su antecesor, Pedro Castillo, se acusan mutuamente de la grave crisis social que vive esa nación tras el fallido autogolpe de Estado del exmandatario y la posterior asunción de la nueva gobernante. Con esta polémica, inicia Cesarina Ravelo el resumen de las internacionales de RNN.
10: Boluarte restó credibilidad a los calificativos de usurpadora que Castillo le ha atribuido en unos mensajes publicados en su cuenta de Twitter al afirmar que lo están utilizando y que lo siguen manipulando. La presidenta peruana no cree que las palabras que están saliendo desde la cuenta oficial de Castillo sean de su propiedad. La Fiscalía de Perú solicitó 18 meses de prisión preventiva contra el ex presidente Pedro Castillo y el ex primer ministro Aníbal Torres. La solicitud fue presentada ante el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Cheleide, después de formalizar la investigación preparatoria contra los acusados. Castillo se encuentra bajo custodia judicial, mientras que Torres permanece en paradero desconocido. Seguimos en Perú porque la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, convocó a los embajadores de México, Bolivia y Argentina y al encargado de negocios de Colombia para reiterarles que la sucesión presidencial de Dina Boluarte es constitucional. Gervasi destacó que entregó notas formales dirigidas a los cancilleres de estos países en las que el gobierno de Perú les transmite su reacción firme frente al comunicado conjunto que emitieron sus gobiernos. Continuará en prisión domiciliaria el obispo nicaragüense Rolando Álvarez Tras nuevas acusaciones en su contra El obispo quien guarda prisión desde agosto por ser un duro crítico contra el gobierno de Daniel Ortega Ahora es acusado formalmente de conspirar contra la seguridad nacional Y propagar noticias falsas a través de las redes sociales y tecnología de información y comunicación En prejuicio del Estado y la sociedad nicaragüense en Colombia, cinco personas fueron asesinadas en el interior de una vivienda en el municipio de Orito, en el departamento del Putumayo. Un grupo de desconocidos armados ingresó a una casa en el barrio La Esperanza y abrió fuego contra seis personas que se encontraban en el lugar. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó la ley que permite el matrimonio homosexual. El presidente afirmó que Estados Unidos da un paso vital hacia la igualdad, la libertad y la justicia, no solo para algunos, sino para todos. Biden firmó en el día de ayer el texto que protege la unión entre personas del mismo sexo en todo Estados Unidos, en un ambiente festivo con miles de invitados. El Papa Francisco pidió celebrar una Navidad más humilde, que permita ahorrar para compartir con los más necesitados. Francisco realizó un llamado a conservar el dinero que se invierte en regalos y se envíe a los ucranianos que están sufriendo desde que comenzó la guerra. El pontífice hizo el llamado al concluir la audiencia general celebrada en el aula Pablo VI del Vaticano. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
0: Seguimos con otra información. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adranón Ghebreyesus, aseguró que las emergencias internacionales pronto podrían llegar a su final. Las emergencias fueron declaradas por enfermedades como Omicron, una de las variantes del COVID-19 que mataba a unas 50.000 personas por semanas, pero que esa cifra ha bajado a unos 10.000 por semana a nivel mundial. El organismo aseguró que no va a desaparecer y que obligará a los países a aprender a vivir con él, sin embargo argumentó que ha disminuido en un 90%. Agregó que el mundo afronta otros desafíos sanitarios, entre los cuales están los brotes de cólera en 29 países, incluido Haití, donde ya ha matado a unas 280 personas. Los reclusos del nuevo modelo penitenciario podrán realizar trabajo remunerado en las cárceles del país, que pertenecen al sistema, con la instalación de centros tecnológicos de capacitación a través de un proyecto entre la Procuraduría General de la República, el Infotep, y la Fundación Institucionalidad y Justicia, que fue iniciado este miércoles en el Centro Correccional Najayo Mujeres. Lauri Lamar nos tiene detalles en directo desde el Centro Penitenciario Najayo Mujeres. Adelante, Laura, cuéntanos más.
2: Gracias, buenas tardes. Estos centros de capacitación también permitirán que los reclusos puedan reinsertarse
4: en la sociedad cuando obtengan su libertad. Uno de los medios vitales para asegurar la efectiva reinserción social de las personas privadas de libertad. La Procuradora General de la República,
2: Miriam Germán Brito, reafirmó su compromiso para que la iniciativa prospere y pueda
4: expandirse a todas las cárceles del país el cual permite que las personas privadas de libertad obtengan recursos para colaborar con sus familias al tiempo que les permite perfeccionar lo aprendido en la formación técnica para que puedan dedicarse con efectividad a un oficio legítimo a la salida del centro penitenciario.
11: Entonces unido fuertemente en esos mandatos legales avanzamos y trabajamos juntos hacia la mejora de las condiciones de la privación de libertad y de los privados de libertad. Hemos escogido el recinto para mujeres del Complejo Najayo para realizar este acto, aunque de manera simultánea estamos inaugurando esos talleres en los centros que, que también hablé y nos estamos proyectando y nos están mirando los diferentes centros penitenciarios, como se había dicho.
2: El vicepresidente de la Fundación Justicia y Transparencia lamentó las pocas oportunidades que han tenido los privados de libertad para generar recursos que les permitan sustentar a sus familias en medio de su situación.
9: Que son los que se van a beneficiar de este programa. Si animen a colaborar y se construya una alternativa ...de mejoramiento sostenible para esta población.
8: Algunos conseguirán empleo porque el tío lo tenía de castigo aquí... ...pero él tiene un negocio y lo puede nombrar allá. Otros confían en que la persona se regeneró y lo va a nombrar en un empleo... ...y otro va a poner un negocio para decir yo no voy a salir... ...a que me abochonen, a que me digan que no... ...yo mañana cuando salga de aquí... ...estoy poniendo un centro de reparar vehículos... ...o de desarrollar y pintar carros... ...el negocio que sea.
2: El programa masivo de formación y capacitación... ...comienza en los centros de corrección y rehabilitación... ...Najayo Mujeres, Najayo Hombre, La Victoria... ...15 de Azua, Monteplata, Samena y Rafael Hombres. Entre las capacitaciones que recibirán los reclusos... ...están electricidad, electrónica, gastronomía confección, bar y restaurantes, belleza y peluquería, tapicería, evanistería, entre otros. De mi parte es todo retorno al estudio.
0: Gracias, Lauri, por ponernos al tanto sobre esta interesantísima iniciativa. La Dirección Nacional de Control de Drogas graduó 111 nuevos agentes antinarcóticos y binomios caninos de la vigésima cuarta promoción. El acto fue encabezado por el presidente de la DNCD, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, quien aprovechó la ocasión para exhortar a los nuevos miembros al cumplimiento de las leyes y el respeto a los derechos ciudadanos. La DNCD también informó que ya inició el reclutamiento de jóvenes bachilleres que ingresarán a la institución el próximo mes. Participación Ciudadana mostró preocupación por la lentitud en la que consideran se han ido manejando los procesos judiciales, los retrasos en las reformas institucionales y la inseguridad ciudadana, hecho que quedaron reflejados en el informe de pasado balance del 2022. Nuestra compañera Margaret Ramírez nos tiene todos sus pormenores en directo. Adelante, Margaret.
3: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Los retrasos en la reforma a la ley de partidos políticos y de régimen electoral son de las mayores preocupaciones de participación ciudadana.
1: Participación ciudadana apuesta a la fortaleza del pueblo dominicano que ha demostrado capacidades para salir adelante en las peores circunstancias.
3: El movimiento cívico criticó la falta de voluntad de las organizaciones políticas para lograr la reforma de estas leyes. Aunque valoran los avances de la lucha contra la corrupción, condenan que se ha ralentizado principalmente por la lentitud con la que los tribunales han llevado las audiencias y sentencias que han acabado sin condena.
1: Los expedientes presentados y a enfrentar los intentos de evadir la justicia por parte de los imputados que cuentan con, con recursos más que suficientes para obstaculizar los procesos. Sin embargo, cuatro sentencias sentencias en casos de corrupción han creado la inquietud de que los tribunales dominicanos no están a la altura del reclamo nacional de ...de avanzar en la lucha contra la corrupción y la
9: impunidad.
3: Participación Ciudadana ve avances en el tema económico... ...que a pesar de las dificultades originadas en el exterior... ...este sector proyecta un crecimiento de un 5%.
0: ...y no descuidar lo que es el tema de la pobreza... ...el tema de, que tiene que ver con los eh, elementos sociales... ...problemáticas
2: que tenemos a nivel de la, de la educación de la seguridad social, que son temas
3: fundamentales y que tienen que ver con la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. También respaldaron las políticas migratorias del gobierno y el derecho del Estado Dominicano de cumplir con la ley siempre y cuando se haga en el marco del respeto de los derechos humanos. Otro dato reflejado en el informe de participación ciudadana es el de la inseguridad ciudadana. Dicen que la ciudadanía tiene temor de salir a las calles todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.
0: Gracias por estos detalles, compañera Margarita Ramírez La organización World Vision presentó este miércoles los resultados de un estudio en el que arroja que solo el 28.57% de los estudiantes de tercer grado en las escuelas públicas del país lee y comprende un texto simple, de acuerdo con el indicador de la Estrategia Nacional de Educación. Conectamos ahora con Scarlett Guichardo que nos tiene también detalles en directo. Adelante, Scarlett, cuéntanos.
5: Gracias, buenas tardes. Los trabajos de investigación de este estudio se desarrollaron en comunidades de Dajabón, Montecristi, Jaina, Los Alcarrizos y El Ceibo.
6: Aunque hemos visto que la inversión en educación ven aumento, lamentablemente en términos de aprendizaje todavía tenemos muchos desafíos.
5: Para el levantamiento de datos del estudio a lo largo de este proceso, de acuerdo con la organización World Vision se involucraron unas 41 escuelas y 637 estudiantes de tercer grado.
6: Si bien recordamos en el 2017 el Ministerio de Educación hizo lo que era la evaluación diagnóstica tercer grado, en ese momento era solo un 12% los niños que podían le leer un texto simple, significa que vamos avanzando pero el paso todavía va lento. Aquellos niños que no reciben una educación desde la etapa oportuna, se les dificulta más llegar al nivel de lectura requerido en el momento clave, que son los ocho años, cuando los niños tienen que saber leer y escribir al menos un texto simple
5: al presentar los resultados del estudio habilidades de lectura en los estudiantes de tercer grado la organización internacional detalla que entre los factores que influyen en el bajo nivel de lectura de los alumnos está la falta de estimulación temprana la carencia de material de lectura en casa y la rezagada integración de las familias en los espacios de participación en las escuelas
11: cuando hacemos la segregación de los datos podemos ver que en la zona de Jaina, eh, que está muy cerca de aquí de Santo Domingo, es donde hay más eh, estudiantes que no tienen habilidades lectoras, tanto como un 69.66%, lo cual es alarmante. Es una situación bastante grave lo que sucede en la zona de Jaina. Luego, él le sigue Montecristi con un 57.60% y... Eh, um, en tercer lugar ¿verdad? está la zona de uh, los Alcarrizos y uh, Miches con cerca de un 45%.
5: El trabajo de campo evidencia la necesidad de priorizar la alfabetización inicial y la motivación de la lectura desde los primeros grados para impactar de manera significativa la vida académica de los estudiantes. Entre sus recomendaciones, World Vision plantea mejorar los proyectos y políticas públicas de las autoridades enmarcadas en impulsar las habilidades de los alumnos. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al Centro de Noticias.
0: Gracias, Scarlett Wichardo, por los detalles. Nosotros volvemos a pausar. Les invitamos a que sigan sintonía con... Con Noticias RNN, primera emisión. En nuestra línea de WhatsApp nos llegan sus denuncias e inquietudes. Perla Gómez les presenta parte de ellas a continuación.
6: Iniciamos con este reporte de un vehículo que perdió el control y destruyó una pared de una casa en la avenida 25 de febrero en Santo Domingo Este. La jipeta marca Forest Cape color negro circulaba en dirección oeste-este de la referida vía. ...cuando su conductor perdió el control e impactó la verja de una vivienda que quedó parcialmente destruida. En un audiovisual captado por cámaras de seguridad se muestra la acción de unos ladrones agrediendo a un ciudadano... ...amenazándolo con un objeto cortopulsante, al este resistirse al ser despojado de sus pertenencias. Los antisociales rompieron el bolsillo del pantalón de la víctima para poder quitarle lo que portaba... El hecho sucedió en la Avenida Libertad de San Francisco de Macorís. En otro video que nos envían a nuestra red sobre el registro de un incendio en una tienda china ubicada en Navarrete, frente al parque principal del municipio, el siniestro inició pasadas las 11 y 40 de la noche de este martes. Los bomberos de esa zona laboraron en la extinción del fuego que tuvieron que recibir apoyo de unidades de Santiago, tras quedarse sin agua para sofocar el fuego. Recuerde que usted puede enviarnos sus denuncias o reportarnos sus inquietudes a nuestra línea 849-268-5705. Perla Gómez, RNN.
0: En otra denuncia, un hombre reportó este miércoles que su esposa fue víctima de una supuesta mala práctica médica por una cirugía que se habría realizado en el hospital de la mujer hace más de un año. El señor Juan Osiris Arias dijo que su esposa, Mercedes Díaz, de 76 años, viene padeciendo fuertes dolores y otras complicaciones tras la intervención quirúrgica.
7: Por culpa de ese médico, la iba a operar a otra vez. Lo que hizo fue que le puso una goma en su vaina y eso le produjo un dolor fortísimo, fuerte, muy fuerte. Cuando voy, ahora hace unos días el hospital después de gastar miles de pesos como un año echando viajes ahí y entonces me dice que no la van a poder operar porque es la malla que todavía a esta fecha no existe una malla eso es increíble porque es decir como este es un gobierno que está haciendo las cosas como yo creo que en ningún otro gobierno hay personas que tal vez quieran hacerle daño para que uno venga a estos medios a decir con responsabilidad es decir ese médico es culpable de que ella esa operación no se hayan hecho.
0: Juan Osiri Arias, quien acudió a esta planta televisora a exponer su denuncia desde Asua, pidió la intervención de las autoridades de salud para auxiliar a su esposa, con quien reside en esa provincia, por no contar con suficientes recursos para costear los gastos de las secuelas que asegura les ha dejado esa cirugía. Comunidades ubicadas en la zona sur rural de San Juan de la Maguana. Advirtieron hoy que, las, que incrementarán la lucha en procura de lograr la reconstrucción de la carretera de Cuenta. Julio César Mateo nos tiene la historia.
11: La reconstrucción del tramo de carretera de unos cuatro kilómetros ha sido prometida por todos los políticos, pero ninguno ha cumplido.
7: Cada no más, no sirve muchos años, y, y, no más, eh, siendo que la van a arreglar, que la van a arreglar, que esto y, y, y no más, que lo van a arreglar con la política, nunca nada.
9: Que nos tomen en cuenta con, con este pedacito de calle que vino el, el presidente Danilo Medina y nos la prometió y todo
11: eso se quedó en el olvido. Se quejan de que cuando llueve tienen que usar fundas en los pies y en tiempos de sequía el polvo es insoportable. Esa carretera está que ni a pie se puede caminar por ahí. Además del deterioro de los vehículos que transitan por la vía, el mal estado de la carretera de Cuenda está provocando problemas de salud según habitantes.
7: Esa carretera está intransitable. ¿Cuántos millones pasan por esa carretera? Y no es solamente para un solo, es para el pueblo.
11: Residentes en la zona sur rural de San Juan de la Maguana llevan varios años reclamando la reconstrucción de su vía de acceso. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: A propósito del dinamismo comercial por la época navideña, también se siente en San Cristóbal, donde sus residentes esperan poder disfrutar de las festividades junto a amigos y familiares en total libertad tras dos años de restricciones por la pandemia. Lauri Lamar conversó con algunos provincianos y esta es la historia.
2: Los san cristobalenses se preparan para celebrar la Nochebuena y Año Nuevo con optimismo y buenas expectativas para el 2023.
9: Entendemos que. Las personas que ya han cobrado el 13 salario, como se dice, parece que lo tenían endeudado porque no se ha visto la circulación como esperábamos. Esperamos que todo se va a superar y que todo será al 100% mejor.
2: Allí sus residentes resaltan el dinamismo comercial en esta época que se ha reactivado con el pago del sueldo 13 a empleados públicos y privados.
7: Yo lo veo bien, pues yo veo mucho movimiento de personas y todos los sitios llenos.
2: Los municipios de San Cristóbal también destacan la vigilancia policial que ha reforzado el gobierno con un mayor patrullaje para garantizar la seguridad de los ciudadanos en Navidad.
9: Sí, ya se ve el movimiento de la gente en la calle, por lo menos, de compras, tú ves, ya salen de compras, los bancos se ven llenos.
2: La provincia sureña de San Cristóbal sigue siendo una de las demarcaciones del país cuya actividad económica descansa en la manufactura, la agricultura y el turismo con una población que aspira a mayores oportunidades de trabajo y condiciones que permitan mejorar la calidad de vida de las personas que allí residen. La Laurila Mar, RNN.
7: Saludos buenas, iniciamos la entrega deportiva con el lío que hay en la Lidón con la confiscación de las, a las Águilas de Bañas de un supuesto juego que ellos apelaron y que resulta que no apelaron nada. Hay un arroz con mango porque el licey es ganancioso inicial de, de su reclamo, pero las Águilas que debieron de apelar lo que pidieron fue una prórroga para que le aceptaran la apelación y todavía la Lido no dice nada. Pero mientras tanto la recta final. En Juegos Claves, escogido contra Estrellas a las 7 y media en San Pedro de Macorís. Y los Toros en Santiago a las 7 y media. Ellos pelean el último lugar de clasificación. Y ya para el 17, esto podría ser lo definitivo. El Liceo juega con Estrellas y Toros en el estadio Quiqueya, Juan Marichal. Nunca antes se había visto esto. Dos equipos jugando con el mismo local. Pero bien, con ansias. Los partidarios azules esperan El debut de Vladimir Guerrero Jr. Porque de quedar el Licey en primero Van a escoger lógicamente al mejor jugador disponible Es Vladimir Jr. en el draft Por otro lado el presidente de la República Luis Abinader encabezó la reunión Sobre los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 Y sobre la subsede 2023 de los Centroamericanos De El Salvador Aquí van a ver Seis disciplinas bien interesantes Nosotros ayudando a El Salvador A que hagan sus juegos centroamericanos Como deben de ser Ahí estuvo José P. Monegro, El presidente del comité organizador Junto con el ministro de deportes Francisco Camacho, entre otros Argentina ya le ganó a Croacia 3-0 Espera tranquilo El ganador de esta tarde Desde las 3 Entre Marruecos y Francia Francia, el equipo campeón buscando un back to back, un título consecutivo que nunca se ha visto en mucho tiempo. Pero ojo, Francia ganó el Mundial del 18 luego de perder el primer juego, lo mismo que le pasó a Argentina en esta en este Mundial. Perdió el primero y ya están en las finales. Y cuando eso ha pasado, adivinen, adivinen, gana el que perdió. O sea, el que perdió el primero es campeón. Argentina parece que hasta eso lo
0: tiene a su favor. De las cosas que pasan en estos tipos de así es. campeonatos. Así es, así es. Manuel, no quiero despedir sin antes invitarte a que me acompañes. Sí, 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 por favor. A que demos la bienvenida a la familia rica que tradicionalmente claro. trae claro. el nado junto a...